0: de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y nos toca poner las calles a este jueves 9 de febrero de 2023. Hace bastante frío. Seguimos consternados con lo que está pasando en Turquía, en Siria, con tanta gente que está todavía entre los escombros y, lógicamente, pues también a los ponedores nos afecta lo que nos está contado, contando Gonzalo Zavalla y lo que es noticia en prácticamente todo el mundo. Tenemos la inmensa fortuna de poder aislarnos de muchas noticias, de muchas cosas que suceden para centrarnos que al margen de la realidad que estamos viviendo pues también se mantiene otra que es una realidad paralela, que son cosas positivas y que desgraciadamente pues se cuentan muy poco pero nos sirven para aferrarnos al hilo de la esperanza y seguir demostrando permanentemente en este programa de radio que la vida mola un montón y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con el karma, porque el karma dice que toda acción, ya sea positiva o negativa, genera una reacción que es exactamente igual. Y parece que esta ley budista pues se ha cumplido con Dion Gordon. Quédate con este nombre, Dion Gordon. Mira, esta mujer americana se encontraba en una situación de necesidad cuando el destino quiso que, su, que se topara con una bolsa que guardaba en su interior ni más ni menos que mil dólares. Hacía muy poco tiempo que se había quedado sin coche, no tenía dinero para comprar otro, así que se veía obligada a andar diariamente unos 10 kilómetros para llegar a su puesto de trabajo. Bueno, pues lejos de pensar en quedarse con el dinero, por muy bien que le pudiera venir, teniendo en cuenta sus circunstancias, pues la mujer, esta mujer, Dion Gordon, fue honrada y llamó a la policía para informar sobre su hallazgo. La bolsa, además de dinero, contenía muchas tarjetas de felicitación, por lo que se veía que los 15.000 dólares pues eran regalos que les habían hecho a unos novios. Tras localizar a la pareja, esta pudo recuperar su dinero y le dio las gracias a Dion, que además volvió a sus quehaceres diarios. Y lo que no se esperaba, esta buena mujer, es que el policía que la atendió pues iba a contar lo que había pasado en su casa... Y la esposa de la gente, emocionada, decidió que la historia no podía acabar así. Iba a ayudar a esta mujer. Lo decidió. Y en redes sociales, la pareja del policía puso en marcha una campaña para recaudar fondos y en pocos días ha conseguido juntar la friolera cifra de 66.000 dólares. Claro, con ese dinero, Diane pues va a poder comprar el coche que necesita para poder desplazarse y tapar pues algunas deudas que había acumulado La moraleja de todo esto Pues mira, que es emocionante Cuando ves que una comunidad funciona a la perfección La cadena de favores Siempre debería ser así Y te aseguro que entonces el mundo Sería un poquito mejor Cena con velas
1: los Moreno, el
0: pulpo
2: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado
0: Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido. Aquí en la cadena COPE tenemos pues esa misión, la de acompañarte, la de llevarte a los brazos de Carlos Herrera cuando a las seis menos diez de la mañana le demos la del pulpo como cada día. Y hasta entonces pues un montón de historias, un montón de noticias, un montón de comentarios, un montón de interacción con la gente que está al otro lado de la radio. Quiero saludar a Bárbara. Bárbara la conocí ayer en la presentación del libro de, de Mar Gómez ...y a Bárbara la conocí y me dijo que era muy ponedora... ...y ayer estuvo en, en la Casa del Libro... ...un abrazo Bárbara y encantado de conocerte... ...mira, este jueves vamos a hablar del cambio climático... ...es uno de los grandes problemas de la humanidad en el presente... ...y la situación se puede agravar si no ponemos remedio... ...bueno pues, este jueves ahora vamos a contar con dos expertos en la materia... ...que son un verdadero lujo... ...por un lado Mario Picazo, meteorólogo y profesor de temas relacionados con la climatología que va a entrar desde Estados Unidos y por otro lado pues tenemos a nuestra Mar Gómez que nos va a acompañar en este estudio. Así que entre los dos nos van a dar eh, unos minutos, en unos minutos nos van a dar las claves para, bueno, eh, el calentamiento global, para conocerlo de, de primera mano, qué es lo que está sucediendo en el planeta. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, Pulpo. Vaya
0: fresquito que tenemos hoy, ¿eh?
1: Hace un poco de rasca fresqui así, pero vamos, es que... si vas abrigadito no se lleva mal.
0: Es que esto es un no parar. Imagínate la gente ahora mismo que está eh, trabajando en, en las calles, limpiando. Eh, eh, eso, en es peor. La... Uf, eso es alucinante. ¿eh? Sí,
1: nosotros estamos aquí con la calefacción
0: y se
1: medio lleva, ¿verdad, Sergio?
0: Se
3: medio lleva.
1: <risa> sí, porque hay veces. Hay lugares aquí, ¿eh? En Cope, ¿verdad? Que es de Mordor. Donde, donde... <risa> es Mordor. La verdad es que, sí, sí, las tierras de Narnia <risa> se quedan cortas. Hay corrientes, cortas.
0: <risa> o sea, aquí en la radio hay corrientes, éramos hay corrientes. corrientes en los pasillos. Pero en otros lugares está muy bien, muy cómodo, muy a gustito. Uh -huh. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a nuestros ponedores? Los jueves
1: en Poniendo las Calles son jueves de cine, nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, va a estar por aquí con nosotros, pues para hablar de una de las grandes películas de un genio, de Woody Allen, La Rosa Púrpura del Cairo. Wow, es una cuya protagonista es la actriz Mia Farrow, y en la que la ficción pues juega un papel esencial para que nos podamos evadir de la realidad. Seguro que nos cuenta anécdotas sobre el rodaje que nos dejan impresionados.
0: Pues sí, además la capacidad que tiene Gero para narrar y describir películas desde otro punto de vista, hacen que las, las películas desde entonces pues tengan pues otro punto de vista y cuando las vemos decimos, anda, pues no me había dado cuenta de este detalle que me contó Gero un día en Poniendo las Calles. Siempre es muy interesante. Hay un montón de ponedores que, como decíamos al principio, están trabajando ahí fuera. Otros que dentro de nada salen a la calle y necesitan saber el tiempo que tienen para, para esta jornada. Sergio, muy buenos días. ¿Cómo viene cómo viene la jornada? ¿Cómo viene este jueves?
3: Pues muy buenos días, Pulpo. Este jueves vamos a amanecer con heladas en el interior y el norte de la península. Por lo que mucho cuidado para que las personas que ahora mismo estén en la carretera. En la zona del tercio Peninsular se esperan lluvias durante toda la mañana. Pero bueno, va, eh, el día va a ir mejorando conforme vaya llegando la tarde. Eh, mientras que la zona de Extremadura y el noroeste eh, va a tener un día bastante soleado, bastante primaveral. Eh, la borrasca Isaac eh, se está alejando ya, se va a alejar por Baleares y allí van a tener hoy pues varias horas de agua que irán desde el este al oeste del archipiélago. Las temperaturas máximas las vamos a tener hoy en Huelva, Córdoba y Cádiz con 20 grados aproximadamente. Mientras que las mínimas las tenemos ahora mismo, ahora mismo las encontramos en León, Huesca y Valencia con 3 grados bajo cero. Es decir... Uh, Pulpo, ¿tú que decías antes que hacía frío? Están subiendo un poquito las temperaturas, pero aún sigue siendo necesario un buen abrigo porque las noches son muy, muy frías.
0: Desde luego que sí, mucha precaución en la carretera. Hay un montón de ponedores que en su momento nos llamaron a este estudio, marcaron el teléfono directo, el gratuito 950-6006 y nos encanta recordarles porque estos ponedores son ponedores diplomados. Hola, buenos días Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú por dónde andas ahora? ¿Qué te dedicas? Pues mira, eh, yo
3: me dedico a, a la rosca y al transporte y ahora vengo de, de baile en dirección Jotlada, Madrid.
0: Buenos días.
3: Eh, buenos, buenos días.
0: Eh, José Vicente, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo estás? Es... ¿Cómo estás? Muy bien. Estás despertísimo ahora, ¿no? Sí, sí,
2: claro. Escuchándote tu buen programa que estás haciendo día a día. Bien. Buenos días, Floren. Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás,
0: hermano? ¿Por dónde andas?
2: Pues mira, voy dirección a Vigo, con mi camión. Ajá. Bueno, mi camión no, el del Feste. Yo soy el que lo lleva.
0: Vas muy cargado. Pues no,
2: la verdad es que llevo pocos kilitos. Ajá. Llevo puertas de seguridad, puertas de corta incendios, digamos. Que se
0: fabrican en Murcia.
2: Pues sí, las cargué... En el albujón. el ah, albujón, al bujón,
0: sí, correcto. Buenos días, Paco.
2: Buenos días, pulpo, buenos días. A todos. ¿Por
0: dónde va ahora mismo? Ahora mismo, ¿por dónde Hola. Vas? Mira, Hola.
2: voy por aquí, por Barra. Llevo fruta y refrigerado, yogures de todo a 4 vale. grados. Es eh, impresionante. Yo cuando entro a cargar allí, yo me quedo flipado.
0: Sí. Fíjate que te has quedado flipado, <ríe> que te has quedado sin teléfono.
2: Poniendo las
0: 950-6006 Llámanos, entra en directo y cuéntanos Cómo estás poniéndole las calles A este jueves, por qué no estás durmiendo A qué te dedicas, queremos conocerte Y queremos diplomarte, con tu nombre en grande El logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y sobre todo el reconocimiento Que este programa de radio te hace Por las horas en las que te mueves, gracias por estar Escuchándonos, recuerda que si me estás Escuchando es porque eres un Ponedor Y que juntos vamos A por el jueves
1: Son que al despertar ponen las calles Para los demás Una gran familia hacia un mundo mejor Poniendo las calles desde el corazón Escuchas Poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: Cope, estar informado
0: Esta canción va dedicada a la gente que está en la lucha contra el cáncer Sabes, hace tiempo que no hablamos
1: Sabrán que
0: me toca ser feliz. Vaya letra positiva para las situaciones en las que mucha gente pues, nos está escuchando, gente que se está recuperando, gente que está ahora mismo ingresada, gente que está en su casa pues con, después de los ciclos. Es que es, es complicado y aquí lo sabemos, ¿verdad, Vea La gente que ahora mismo está con cáncer y que nos escucha y que nos escribe y que... Y que oye, pues les servimos para, para acompañar a la gente que, que está sufriendo y, y muchas veces la música nos, nos viene muy bien Escuchar estas letras positivas Que no nos desaniman, al contrario, nos dan mucha alegría y nos anima a seguir luchando porque si caemos en el desánimo, pues oye, pues las batallas se perderían y no queremos perder ninguna batalla, ¿verdad?
1: Sí, muchas personas que además nos han conocido afrontando la enfermedad sí. y que una vez que se han curado, que les han dado el alta, dicen pues ya ya ahora ya sigo escuchando el programa. Sí, ya verdad. ya no tengo por qué estar despierta a las 4 de la mañana o despierto, sí. pero estoy porque me gusta escucharos.
0: Hay un, hay un mensaje que que entró ayer de mira de Tomás Aquino Solozábal que me dice pulpo, sois... La, la vitamina de la felicidad y de, y, y de ganas de vivir cada día, gracias, o sea me parece eh, alucinante que, que la gente nos sienta así, nosotros estamos aquí en el estudio uh -huh. eh, preparamos un montón de contenido para sacar en los pájaros de la cabeza a muchas personas que están precisamente con preocupaciones, y oye, y cuando, cuando leemos cosas así, nos animan porque creemos que somos válidos que la, la radio es válida, que lo que preparamos es válido para la gente que está sufriendo y, y a mí me alegra mucho conocer las cosas que, que sienten nuestros ponedores por este programa de radio Radio, y yo por eso a Tomás, aquí no solo zaba el carrol. le doy las gracias por este mensaje tan, tan bonito. Mira, hoy en facebook.com barra poniendo las calles vamos a hablar de, de pedir perdón, de rectificar si es o no, o, o no es de sabios. ¿Qué aprendes cuando reconoces que te has equivocado? ¿Tú sueles, por ejemplo, pedir perdón mirando a la cara? Te, te estamos leyendo la cantidad de mensajes que nos has dejado en facebook.com barra poniendo las calles porque lo que una vez más aprende uno de la audiencia vea, es que la audiencia es generosa y, oye, no le templan gaitas a la, a la gente por decir que, que se ha equivocado en algo. ¿eh?
1: Es poco orgullosa y, y son muy sabios, porque Chari de Sevilla, por ejemplo, dice: Yo suelo reconocer mis errores y me suelo disculpar. Además, voy de cara. Chari, que es una ponedora eh, que tiene más de, ocho, de 90 años. Me encanta, bueno, nos escribe siempre y está súper activa en Facebook. Eh, Ángel Blasco, por supuesto, Pulpo, rectificar es de sabios y el que tiene boca además se equivoca. De los errores uno. Lo que hace es aprender a no volver a cometerlos. Manuel Alaez también dice que hay que rectificar mirando a la cara. Eso es un síntoma de madurez y de un arrepentimiento real. O Aurora García, que reconoce que ya no es orgullosa, que no tiene ningún problema en pedir perdón cuando sabe que ha hecho las cosas mal. Daniel Orcero también dice... A mí nunca me ha importado pulpo reconocer mis errores. Es más, he llegado a pedir perdón yo sabiendo que no soy el culpable y todo por evitar estar más tiempo enfadado con esa persona. Me cuesta estar cabreado con alguien.
0: En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros con mucha positividad poniéndole las calles a esta jornada tan especial en el día de hoy. Más que nada porque, atención a lo que viene ahora en este primer despertador de la radio. Hemos pasado una pandemia mundial... Que es verdad que nos ha puesto en alerta en temas relacionados con la salud y la transmisión de agentes patógenos. La COVID nos ha tocado a todos de alguna forma y durante mucho tiempo pues ha cambiado nuestra forma de ver la vida. Ahora que ya parece que nos hemos recuperado casi al completo, deberíamos no perder de vista otros problemas que pueden hacer que nuestro mundo tal y como lo conocemos pues cambie para siempre. Con todo lo que eso significa. Así que Ponedor presta bastante atención porque son muchas las voces que, eh, de expertos que además están clamando contra otra pandemia más silenciosa, pero con efectos devastadores, absolutamente devastadores. Es el cambio climático. El cambio climático que para tratar este tema que hoy nos acompañan en este estudio, pues hay que dar muchas gracias. Primero a Mario Picazo, meteorólogo, profesor de meteorología y de cambio climático y además viajero, muy viajero. Aquí en nuestro país, a través de la aplicación El eltiempo.es, nos informa de las previsiones más importantes relacionadas con el buen tiempo. Mario Picazo, buenos días, buenas tardes ahí en Estados Unidos.
2: Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, estoy acompañado aquí en este estudio, Mario, con una crack de la comunicación del tiempo, con nuestra querida Mar Gómez, que también te va a saludar, Mario.
4: ¿Qué tal, Mario? Bueno, yo con Mario hablo, gracias a Dios, muy a menudo, pero le mando un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí.
2: Mar, buenos días, buenas tardes. Buenas. Eh, no sé, ya ni yo estoy por la noche, tarde o no sé por la mañana, pero sí, eh, queda a requerir que el día, por supuesto. Qué bien.
0: Mario, lo primero, bienvenido al primer despertador de la radio. Somos los que más madrugamos. Y es verdad que, por lo menos en España, eh, lo que es la información del tiempo es casi como una religión. A la gente le llama muchísimo la atención, sigue en los medios el tiempo que vamos a tener. Yo no sé si en Estados Unidos, que es donde tú ahora mismo te encuentras, sucede lo mismo. Se le da mucha importancia al clima.
2: Bueno, aquí sobre todo porque es un país que históricamente siempre ha tenido una meteorología muy extrema en, en todos los sentidos. ¿no? Depende del rincón del país en el que vivas, pues o te tocan los huracanes, o te tocan las grandes nevadas, o te tocan los incendios y las sequías, como ocurre aquí en California y de todo... Eh, la meteorología está presente, o sea que al final sí que es un país que, que mira mucho la meteorología, yo creo que lo, la gente sabe que aquí en Estados Unidos los espacios del tiempo suelen darle algún toque de humor muy diferente al mejor al que hacemos en España, pero en cualquier caso la meteorología es, es una cosa seria y la gente depende muchísimo de ella porque lógicamente ahora empezamos dentro de unos meses la temporada de tornados, eh, pues... Eh, ...marca mucho y afecta mucho a la población.
0: Uh -huh. eh, Mario Picazo, que está en Estados Unidos... ...en este estudio tenemos a Mar Gómez... ...nos lleva acompañando desde la primera temporada... ...que arrancó este programa... ...allá por septiembre de 2015... ...ha llovido mucho... ...Mar se ha casado... ...Mar ha tenido un bebé... ...Mar está más guapa que nunca... ...se lo he dicho en privado... ...y lo digo aquí públicamente... ...se está poniendo roja... Sí. <risa> pero, ...pero estamos teniendo invierno... ...por fin tenemos un invierno... ...porque eso nos viene muy bien... ...para luego tener un verano como Dios manda.
4: Pues sí, si estamos teniendo invierno... Como dices, por fin, porque la verdad es que diciembre fue extremadamente cálido. Ya parece que se nos ha olvidado, sí. pero tuvimos unas temperaturas que no eran nada propias de esta época del año. Y ahora sí, hemos registrado una noche muy fría, la del lunes, temperaturas bajo cero en muchos casos y por fin podemos hablar un poco de invierno, pero esta semana se impone anticiclón, tiempo estable, tiempo soleado, subirán un poquito las temperaturas, pero todavía por la noche caen esas heladas, que yo siempre digo que es lo que toca y lo que corresponde a esta época del año y que bueno, es verdad que nos quejamos, pero al final tiene que hacer frío, ahora uh -huh. es cuando tiene que hacer frío, realmente.
0: Es verdad. Eh, Mar eh, Mario no sabe que yo soy muy friki preguntando cosas del tiempo, pero tanto Mario como Mar, a ver si me podéis responder, ¿qué pasa si un invierno no llueve?
4: Bueno, Mario, no sé si quieres ahora apuntar algo, pero pasa que si no tenemos agua en invierno y no tenemos agua en primavera, vamos a llegar al verano con una sequía como la que hemos arrastrado durante este año. Tremendo. Y la verdad es que eso es preocupante. Sí. Tremendo. Mario, ¿sería así el, el asunto?
2: Sí, sí, y lo hemos vivido hace mucho, ¿no? Entonces yo creo que, primero, que el agua hace falta. Eh, segundo, que complica el verano bastante, porque luego también llegan los pues, incendios y otras cosas. Y tercero, que la gente se acostumbra eh, mal a no tener la lluvia y dice, hey, qué bien que no llueve, pero al final se sí, da cuenta verdad. de que realmente sin agua pues lo pasamos mal.
0: Uh -huh. Fíjate, Mario, yo en este programa de radio eh, eh, me he dado cuenta, he conocido, que el lenguaje efectivamente es decir que buen tiempo hace porque no llueve es un error, y sobre todo porque me, me pongo a pensar en, en los agricultores, es que todo comienza con la agricultura. Ponte a pensar en, en todas esas personas que si no tienen agua, no hay cosechas, no tenemos las aceitunas para el aceite, no tenemos las frutas, el ganado no puede comer, es que todo empieza ahí, Mario, hay que darle muchísima importancia a conocer el tiempo y también a comportarnos correctamente en el planeta.
2: Sí, 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 y sobre todo a valorar, a valorar que el agua es un día muy preciado, ¿no? Que aparte de que llueva o no, que tengamos más o menos un año determinado, pues que que hay que cuidarla, ¿no? Que, y eso empieza por, por nuestro consumo diario en nuestros hogares y, y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Vivimos en un país que todavía afortunadamente depende mucho de la agricultura y ya no se trata de que llueva o no llueva, sino de que llueva en el momento que tiene que hacerlo y en la cantidad adecuada, ¿no? Que a veces es algo que ya empezamos a ver desfasado, ¿no? Que se, se, se descompensa con la realidad y hace que pues, algunas cosechas tengan más agua incluso de la habitual y otras mucha menos. O sea que el agua es un bien preciado y desde aquí lanzamos ese mensaje de que la gente tiene que cuenta de que dependemos mucho de ella, que somos más en este planeta y tenemos que repartirla
0: mejor. Estamos en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera, somos líderes de audiencia y la voz que estás ahora mismo escuchando te suena porque es Mario Picazo que nos está ahora mismo haciendo una conexión desde California en Estados Unidos, donde Mario, cada vez que te oigo, que haces una conexión con, con la televisión, te preocupa mucho el, el cambio climático. Afortunadamente yo creo que, y ahora no, también nos va a contestar Mar, pero afortunadamente yo creo que la sociedad va, va cambiando porque se va dando cuenta que lo del cambio climático es una realidad y es más urgente de lo que nos imaginábamos.
2: Sí, sí, sí. Aparte de que la gente, el público en general, siga más o menos de cerca todo lo que se está publicando científicamente hablando, que cada vez es más, porque podemos investigar y publicar más rápidamente que antes. y También el creo que la gente es consciente porque lo está viviendo en su propia piel, ¿no? es decir, el, el hecho de que, por ejemplo, tengamos unas olas de calor tan intensas y tan continuas en verano, yo creo que marca a la gente el hecho de que no tengamos, como decíamos hace un momento, agua en algunos momentos, el hecho de que tengamos pues, una gran nevada histórica como Filomena, que bueno, pues, que, que, que no va a ser una cosa habitual cada año, ¿no? pero que todos esos fenómenos, incluso yo suelo decir, cuando el agua empieza a ...entrar por debajo de tu puerta... ...empiezas a preocuparte... empiezan a marcar a mucha gente... ...y a darse cuenta de que algo está pasando que las cosas no son como antes y que, lógicamente, no quieren que empeoren más. O sea, que la gente sí que se
0: preocupa, está claro. Esto es la opinión de, de Mario Picazo, pero Mar Gómez, nuestra Mar Gómez del Tiempo.es, ¿tú qué opinas con respecto a esto que estamos hablando?
4: Bueno, pues muy alineada con Mario, ¿no? Esto lo llevamos sabiendo desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente, hasta que no nos pasan los efectos, no nos damos cuenta de que realmente el cambio climático está aquí y lo estamos sintiendo en España. Fijaos sí. en esas olas de calor que hemos tenido este verano. Uf. Yo es que, que pensarlo, me entra entran escalofríos, claro, es la verdad.
0: Unas veces por exceso, otras por defecto. Por, la pena es que no tenemos un, una, gradu, una graduación media a nivel global para que la naturaleza pues siga su curso de manera normal. Yo creo que cada vez va a ser más difícil, ¿eh?
4: Y luego que se nos olvida, Pulpo, porque yo creo que no tenemos mucha memoria y se nos olvida lo que pasa en verano, se nos olvida lo que pasa el año pasado. Y al final el planeta va sumando, va sumando esos efectos, y ya los estamos sintiendo, y lo peor es que van a ser más graves en un futuro si no hacemos nada.
0: Ya. Mario, Mar, eh, contadme, cuando empezabais a estudiar la carrera, para podernos informar del tiempo que, que nos venía, eh, ¿qué era lo que más atención eh, os llamaba? ¿El, ¿El buscar un poco hacia atrás las temperaturas, por ejemplo, que había tenido nuestro país o algunas partes del planeta, o cómo empezó vuestra vocación por conocer eh, todo este mundo tan maravilloso?
4: Bueno, Mario, bueno, te dejo pues, a ti. ¿eh? Yo
2: puedo, yo... Bueno, yo que tengo un desfase generacional con mar, decir que, que yo, yo, yo contaba con menos tecnología que, que mar eh, en aquellos tiempos. Eh, bueno, sí que es cierto que cuando tenía 12 años me construí mi propia estación meteorológica y no. ya estaba fíjate, con, con 12 años ya, porque mis padres no me iban a comprar una, además eran carísimas, las vendían en las farmacias, pues imagínate, eh, ya empezaban... A, sí, sí, era era una cosa como de ciencia ficción, entonces, pero bueno, el caso es que me la construí, empecé a tomar datos, me excepcioné desde los 12 años en la meteorología no, oh, ya... Yeah. Pues no teníamos tantos medios, ¿no? Los satélites eh, empezaban, eh, era todo muy rudimentario, la verdad. Tomabas datos, eh, hacías estadísticas, eh, sumabas, restabas, dividías con lo que podías en un bolígrafo y un papel, y ahí estaban las cosas, por supuesto. No había internet, ni ordenadores, ni todo eso. O sea que era una meteorología mucho más de observación, yo te diría, muy bonita en, en parte, pero, pero no tan práctica como la actual, que nos permite conocer las cosas a mucha más velocidad. Si hoy estudiéramos, cuando yo empecé a estudiar la meteorología, estudiando el cambio climático... Claro. Seguramente no, no tendríamos, no, no conseguiríamos demostrar a la gente que las cosas están pasando como están pasando.
0: Mari, ¿cómo fueron tus comienzos?
4: Bueno, yo estaba pensando que no habrá tanto desfase generacional, pero yo recuerdo en la facultad que me daban un plano gigante, bueno, un mapa gigante para pintar las isobaras a mano. O sea, bueno. que te quiero decir, a lo mejor el desfase lo tenía el profesorado, pero yo he pintado esos mapas de isobaras a mano. A mí lo que más me gustaba era observar a través del satélite, quizás porque yo también tengo una vocación muy aeroespacial y entonces pues todo lo que sea mirar desde arriba claro. me, me alucina. Claro,
0: una pregunta también para los dos, Mar, Esta, intenta por favor si la puedes contestar tú la primera y enseguida vas a entender por qué. ¿Cuáles dirías que son los elementos más claros de que se está produciendo este cambio climático y que la temperatura en la Tierra está aumentando? ¿Cuál es la demostración?
4: La demostración a nivel global son esos datos que recabamos y que vemos que ese aumento de los gases de efecto invernadero está provocando un aumento de la temperatura, un aumento del nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos. En España, por ejemplo, las olas de calor más intensas, más severas, temperaturas más altas, tenemos menos agua, sí, las sequías son recurrentes, pero estamos viendo que llueve menos, que cuando llueve, llueve mal, esas lluvias han vuelto más torrenciales. Esos episodios de calima, yo recuerdo cuando era pequeña, la calima se quedaba muy restringida a las Islas sí, Canarias este es año. Verdad. No sé si os acordáis que esto parecía Marte, ah, totalmente. Mi, sí,
0: sí, Mi casa eh, ha estado varias veces de color naranja.
4: Totalmente. Pues tenemos más episodios de mm. calima relacionados no con el cambio climático. Hay que demostrar muchas cosas, pero estamos viendo que esas masas de aire más cálidas llegan a nuestro país de forma más frecuente y arrastran todo ese polvo en suspensión del Sáhara. Así que estamos viendo ya efectos palpables y que estamos sintiendo en nuestras carnes. Así que uh -huh. bueno, creo que es muy evidente que ya esos efectos empiezan a notar y aparte empiezan a influir también en la economía del país, en el desarrollo, en la cultura, en todo.
0: Mario Picazo desde California, Estados Unidos, ¿qué tienes que decir tú a eso?
2: Bueno, pues añadiendo lo que ha dicho Mari para demostrar que el cambio climático es preocupante, te diría que para el que viaja por el mundo y ve lugares, también lo experimenta, ¿no? El hecho de que yo esté en California pues quizás es una de las zonas más vulnerables junto con España, por ejemplo, ¿no? el clima mediterráneo en general, que está sufriendo ese impacto también por la sequía prolongada que hemos vivido aquí, Bueno, pues por, y por los vaivenes, porque eh, precisamente el cambio climático va a haber eso. La gente a veces piensa, pues el hecho de que lleva mucho, eh, anula la sequía de los últimos ocho años, y no es verdad. Ha llovido mucho y ha llovido terrencialmente, se ha inundado todo, pero luego hemos tenido pues en los últimos años una sequía devastadora con unos incendios increíbles. Y eso es una señal clara e inequívoca de que el clima ya no es como era, ¿no? Puede haber ciclos, ya sabemos que la climatología es natural también, pero eso lo demuestra. Y cuando viajas por el mundo, ¿no? Yo que he viajado a zonas donde habitualmente hay más hielo eh, en algunas épocas del año, pues ese hielo ya no existe. Yo ni medio la gente que quiera ver el hielo en los glaciares y lo haga ya, porque dentro de diez años van a escasear.
0: Estamos impresionados de lo que estamos escuchando esta madrugada, esta mañana, aquí en poniendo las calles en la, en la cadena COPE. Mar, tú estuviste en la Conferencia Internacional del Cambio Climático Change the Change, la Conferencia de las Naciones Unidas en la COP25, y también para la protección del Ártico. Mar, ¿tú crees que estamos lo suficientemente concienciados para darnos cuenta que somos parte del problema?
4: Yo creo que ya empezamos a estar concienciados por fin, porque este problema lo llevamos arrastrando desde hace muchos años. Ya se sabía, yo recuerdo que era pequeñita y tenía un libro que se llamaba Las 50 cosas que pueden hacer los niños para salvar el mundo, y ya venía ahí qué explicado, bueno, ¿no? Qué el calentamiento bueno. global. Entonces empezamos a ser más conscientes por eso, porque empezamos a sentir los efectos. Somos un poco egoístas y hasta que no lo tenemos aquí no nos hemos dado cuenta. Pero creo que todavía no ponemos en práctica muchas de las cosas que deberíamos poner en nuestro día a día y también. ...a nivel pues presión para que se puedan hacer ciertos cambios pues desde las esferas más altas, lógicamente, los claro, países más importantes. Claro.
0: Mario, tú porque tienes mucho pelo lo tienes muy rizado, pero yo ahora ya estoy calvo. Pero en su momento yo, yo tenía el pelo de punta y me ponía laca. Y coincidió con que nos empezaban a informar de los agujeros de, de la capa de ozono. Entonces mi padre me decía, cada vez que te pones la laca estás <risa> haciendo que los agujeros negros se hagan más grandes... ¿Esos agujeros negros de los 80 son ahora eh, parte del problema del cambio climático? ¿Pu ¿Puede empezar por ahí todo esto o no tiene nada que ver?
2: Bueno, sí, hemos conseguido. Por cierto, yo también eh, voy teniendo menos pelo. O sea, no es de orientación, <risa> pero no, no, voluntar, no voluntario. Vamos, que, pero en cualquier caso, eh, sí que es cierto que... El, eh, que si sí, hay algo que tenemos que utilizar como ejemplo para que vea la gente que realmente los humanos somos capaces de resolver problemas medioambientales es el del agujero de la capa de ozono, ¿no? En el 87 eh, firmamos un protocolo muy importante que fue el de Montreal, que prohibió ciertas sustancias, como tú has dicho las vacas de pedo, además, uh -huh. el todo que son los clorofluorocarbonos que destruyen el ozono y gracias a eso hemos recuperado el ozono y lo vamos recuperando para que dentro de dos o tres décadas realmente ese agujero de la capa de ozono, que se forma naturalmente cada año, pero que no sea tan grande y problemas. ¿Ha influido eso en el cambio climático? Por supuesto que sí, porque de alguna forma la estratosfera está conectada con la troposfera en la que vivimos nosotros y si hay cambios en esa estratosfera, pues hay cambios también a nivel de superficie terrestre. O sea que al final sí, yo creo que es una solución que debía enseñarnos que haciendo algo, actuando, podemos conseguir revertir algunos fenómenos. Ya sé que el de los es, me es menos complejo quizá que el de los eh, combustibles fósiles, pero bueno, yo creo que podemos hacer algo para que eso cambie rápidamente que es lo que hace falta.
0: Mario, yo me imagino que todo esto lo hablas con tus alumnos en la universidad. ¿Ellos son, son conscientes de la situación en la que está el planeta?
2: muy conscientes ¿no? la clase que estoy impartiendo ahora mismo que es cambio climático en, en UCLA es es una clase que tiene pues sobre todo una connotación científica pero también una política porque hay gente que estudia ciencias políticas y les interesa todo lo que es la parte de, de política no pero en cualquier caso son muy conscientes y además eh, muy involucrados en la clase eh... Tengo 220 estudiantes, pero muchos de ellos día a día en clase se involucran, preguntan. Se nota que tienen pues algo que les preocupa y que tienen eh, ganas de solucionar problemas. O sea, que sí, sí, los estudiantes, que son las nuevas generaciones, que son los que van a heredar todo esto que les hemos dejado algunos, eh, son los que realmente tienen que empezar a buscar soluciones palpables y, por supuesto, que están muy implicados.
0: ¿Y Mar Gómez qué tiene que decir ante esta situación? el Que los chavales, que los estudiantes eh, estén involucrados y que se preocupen por el cambio climático porque me imagino que a ti, Mar, eh, todo esto te, te emociona, te hace sufrir cuando ves que muchas cosas están pasando en cualquier parte del mundo sufres también por cómo está sufriendo el planeta. Yo creo que, joder, yo, yo cuando estaba en Cadena 100 me acuerdo que eh, le comentaba a Javier Llano a mi director y le decía el planeta ha hecho un montón de cosas por nosotros. ¿Por qué no empezamos a hacer organizadamente cosas por el planeta? El planeta está enfermo, le tenemos que cuidar. ¿Qué sientes cuando ves que la gente se moviliza a la vez que mm, la Tierra, nuestro planeta, está sufriendo?
4: A ver, por un lado veo que hay esperanza ¿no? y que al final se está viendo que las siguientes generaciones tienen esa movilización y esas ganas de pelear y de cambiar las cosas... Pero por otro lado, pues también tengo preocupación, ¿no? Lógicamente tenía una niña hace muy poquito y piensas qué futuro le va a quedar claro. si no cambian las cosas, ¿no? Eh, pero yo soy optimista, creo que, que se está luchando, que se está intentando eh, mejorar las cosas y bueno, aunque solo sea por egoísmo del ser humano que nos vemos con el agua al cuello, creo que poco a poco intentaremos cambiar las cosas, aunque he de decir que también vamos un poquito tarde, uh -huh. vamos cortos de tiempo. Claro.
0: Eh, Mar, además, este año en España hemos tenido uno de los veranos, se podría decir, que más calurosos que se recuerdan. Además, Además de dar las previsiones cada día, Mar Gómez, tú lo que haces es que llevas un montón de información. Lleváis unas estadísticas de, de todo lo que ocurre durante el año, por ejemplo, de todo lo que ha pasado en el 22. ¿Eso lo dejas ahí archivado?
4: Pues sí, hemos, de hecho, este año en el tiempo. tiempo.es hemos hecho una recopilación y lo hemos titulado como 2022 el año de extremos, porque es que hemos tenido de todo y Qué además, bueno. hasta que no miramos para atrás, no nos damos cuenta de todo lo que ha pasado. ¡Qué bueno! Bueno, te digo algunas cosas, Venga, que ver. seguro que se nos han olvidado. Ya bueno, verás. Dos ciclones tropicales próximos a España. Tuvimos ocho borrascas con nombre, de alto impacto. O sea, esas son las que se notan, ¿no? No de una borrasquita que pasa y nos deja <risa> un poco de lluvia. Tuvimos eh, 45 grados, por ejemplo, que se midieron en Morón de la Frontera en julio. Tuvimos olas de calor muy tempranas, en mayo. Empezamos ya en mayo con el calor y llegamos casi hasta septiembre. Tuvimos la borrasca Celia, que fue la que nos dio lugar a esa calima de la que hablábamos antes. Eh, tuvimos récords de calor absoluto, con olas de calor larguísimas. Sí. En octubre estuvimos a 25 grados, que son unas temperaturas de mínima muy, muy elevadas. Y hemos tenido también una tormenta tropical en Canarias que nos ha dejado todo el agua que cae en un año en Canarias en pocos días. Es o sea, que
0: es que... tremendo, ¿sabes? son los extremos, ¿eh, Mario? Es que yo no sé si en Estados Unidos también eh, sois frikis hasta el punto de, si veis un, un termómetro que está marcando en la vía pública eh, 53 grados bajo cero, como fue mi caso en Jerez, que yo me hice una foto, ¿esas cosas las conserváis como frikis y como estudiosos de las temperaturas en cualquier parte del mundo o, o dices, pulpo, eso son cosas tuyas?
2: Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con meteorología y esos datos extremos, para nosotros, a pesar de que la gente lo sufre mucho, nosotros estamos ahí como eh, emocionados, ¿no? Lógicamente, como meteorólogo, eh, somos, somos hombres y mujeres de borrascas, de temporales, de tornados, de huracanes, eh, y, y son de impacto y, y nos da mucha pena las, las consecuencias, pero lógicamente es nuestro punto álgido de la información, y pues igual que ha contado Mark que, que en España, que no imaginaba yo en mi vida que cuando era pequeño yo estudiaba meteorología y va a estar viendo un país como España tan inmerso en fenómenos extremos pues hemos llegado al punto ya de, de casi casi igualarnos con algunas situaciones de, de Estados Unidos que es un país que por geografía mm. tiene situaciones muy extremas porque aquí pues se juntan masas de aire muy frías con muy cálidas y húmedas y pasa lo que pasa ¿no? pero sí, sí somos de recopilar esos datos de esos termómetros eh, cuando llegan momentos extremos porque bueno al final somos fríquidos de la meteorología
0: Qué bien y tú Marta has hecho fotos ahí con temperaturas extremas ¿eh? estás poniendo sí, cara de que sí, ¿no? Es, es que,
4: es que se me estaba acordando de lo que hice yo cuando iba Filomena, a de mi marido, que me miraba con una cara, me decía esta mujer no está bien en la cabeza. Yo me salí a hacer experimentos fuera, entre ellos un pantalón mío que lo mojé y lo dejé ahí con... a ver cuánto tiempo tardaban en congelarse. Me saqué un plato de pasta a ver si se congelaba en el momento. En el aire, ¿no? Tengo fotos, tengo pruebas de todo lo que hice en ese momento.
0: Qué bueno. Bueno, eh, cada uno tiene, bueno, lleva su profesión lo mejor que puede. Sí, sí. Claro, si yo te digo la colección de cables y micrófonos que tengo en casa. No, claro, cada uno con sus cosas, oye. Te podrías alarmar. De todas formas. Eh, Mario, tú que estás ahora, mismo, estás ahora mismo en Estados Unidos, ¿cuándo se va a empezar a, a construir las casas eh, con ladrillo y cemento y hormigón como, como en España? Porque allí, en cuanto sopla un poco el aire, la gente se queda sin vivienda.
2: Sí, es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué construyen tanto con madera? Bueno, pues por una parte, por la razón económica de que quizá la madera sea más barata para ellos. También se construye en muy poco tiempo. y Igual que os he dicho, se reconstruye en muy poco tiempo, es decir, cuando pasa un tornado, yo que estaba en Oklahoma y por ahí por el corazón de Estados Unidos persiguiendo tornados, he preguntado a la gente, digo, oye, ¿por qué tenéis las casas de madera si aquí pasa un tornado y, y bueno pues Da igual, cuando pasa un tornado sea de madera o de ladrillo, acaba acaba tumbada y destrozada. ¿no? Pero sí que es cierto que la madera te permite reconstruir más rápidamente, en menos tiempo y en muchas zonas es lo que hace falta, ¿no? Que, que la gente que pierde sus viviendas. Pero bueno, lo ves con Florida y Cuba, por ejemplo. Es un buen ejemplo de cuando pasa un huracán entre los dos eh, países, Estados Unidos y Cuba. Eh, Cuba sufre menos daños en sí porque tiene construcción de hormigón y ladrillo y Florida pues, acaba arrasada. ¿no? Pero aún así es una buena pregunta. Yo creo que algún día acabarán haciendo casas mucho más para no tener que reconstruir tanto.
0: Qué bien. ¿Y tú, Mar? ¿Por qué opinas que, que ahí tienen que ya empezar a construir de manera como hacemos en España?
4: A ver, yo conocía un poquito lo que ha dicho Mario, uh -huh. que es verdad que lo reconstruyen más rápido... A mí también me parece más peligroso ¿no? que se te caiga un ladrillo o una tabla de madera si la casa eh, vuela. Pero bueno, si hay una razón económica detrás, pues ahí tienes la respuesta. Si no, a lo mejor pues serían unos bloques de hormigón que, que no cayeran ¿no? con esas rachas fuertes de viento.
0: Perfecto, perfecto. Mm. Como Mario Picasso se está quedando sin saldo en la tarjeta, porque ha echado dos dólares nada más, no le quiero quitar más tiempo. Le quiero agradecer infinitamente que haya estado con los ponedores de calles, con la gente que levanta España en la cadena COPE. Mario, a ver si en 10 segundos me puedes decir por qué es peligroso que se esté produciendo el cambio climático?
2: Bueno, porque realmente esta es, una, es un problema para la humanidad. Es decir, queremos que la raza humana siga existiendo, que lo haga como lo ha hecho siempre y que, y, que, y que no impacte a tanta gente en el mundo como lo está haciendo. Hay que, hay, que, hay que proteger a la población mundial, no solo a algunos pocos, sino a todos y por lo tanto hay que hacer lo posible para recortar sobre todo el uso de combustibles fósiles que es el principal
0: problema. Genial. Mario, un placer. Te, te pongo con Mar Gómez, así nos tenéis que llamar y mira, eso que se consume menos de teléfono.
4: Bueno, Mario, encantada de saludarte como siempre, ya sabes que hablamos todos los días casi.
2: Sí, igualmente. Gracias, igualmente, Mario. Mar, gracias, Gracias, y, oye, gracias Pulpo. Y... Y nada, que arranquéis muy bien el día, que ya, ya va... Ya va volando. siendo hora, sí,
0: la, ya, las calles están sí. prácticamente puestas. Cuídate mucho, Mario, gracias. Hasta luego. Bueno, Mar Gómez, qué bonita charla. Tendríamos que, uno, vernos más.
4: Pues sí, porque hacía años. Claro. Yo creo que no en persona, claro. en persona. Sea, en
0: el mismo estudio pocas veces coincidimos. Sí. Y, y siempre nos da alegría y siempre yo creo que se comunica mejor.
4: Pues cuando quieras, yo me vengo, que yo estoy encantada.
0: Vale, perfecto. pues uh, Y además, como publica el libro en breve, ¿Sí? lo que tenemos que hacer es darlo a conocer y que los ponedores se enteren de las cosas bonitas también que, que escribes.
4: Venga, pues ahora nos vemos más a menudo.
0: Más Marta Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, doctora en físicas y meteoróloga. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. 4.43 de la mañana, 3.43 de la mañana en las Islas Canarias, eh, es alucinante la cantidad de mensajes que recibimos, la cantidad de gente que está al otro lado de la radio, los taxistas, la gente que está elaborando el pan, un abrazo bien fuerte a los panaderos, a la gente que está con la masa madre, Angelito, un abrazo hermano. Y también a nuestros vigilantes de seguridad. Además, Vea, hoy estamos hablando del pedir perdón, de, de reconocer que te has equivocado y hoy pides disculpas y lo bien que se queda uno. Y cómo está reflexionando la audiencia, Vea, mm -hmm. en los comentarios que nos están dejando en facebook.com barra poniendo las calles. Bueno, tenemos
1: a Ángel Ruiz que dice directamente que él no tiene que pedir perdón nunca porque él nunca se equivoca, Pulpo. Mm, bueno, <risa> tal, Tenemos bueno, ponedores claro, así, Tenemos claro. hasta ponedores perfectos. Mira Carmen que dice, yo si la persona me importa y yo me he equivocado, pido perdón. Mm. Y Trato de hablarlo con ello, porque si sí, me he equivocado, pero quiero saber eh, en qué, que hay veces que pensamos cosas que no son las correctas. Marelena dice, yo siempre pido perdón, a veces me cuesta un rato, pero termino haciéndolo. O Sara Montero, que cuenta, pues sí, a veces me cuesta, pero reconozco y pido disculpas. Así llevo años y con ello tengo que decir que he trabajado la humildad, el respeto hacia mi persona y hacia los demás, el bajarme de la cabezonería y sobre todo el poder dormir tranquila.
0: ¿Eh? Bueno, ¿Qué me parece... Te parece? una lección más, como, como cada día por parte de los mensajes que nos dejáis en facebook.com barra poniendo las calles en este momento somos 87.363 seguidores en esta página web, que no es del dato de audiencia no, 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 no es el dato de personas que siguen esta página web, así que síguenos en facebook.com barra poniendo las calles, aquí me aparecerá tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y para que te sientas integrado en este programa de radio o sea, mencionamos uno a uno a los ponedores que nos siguen y nos alegramos un montón. El último en hacerlo ha sido Antonio Hurtado Quintanilla. Antonio, te mando un abrazo y las gracias por estar, me imagino que de manera insomne aquí con nosotros y, y poniendo las calles. Y es verdad eh, que ahora mismo pues el invierno reconocemos que se nos está haciendo a todos pues, muy largo y sobre todo a los ponedores. Es que nos está dejando sin energía. Y la buena noticia que tiene todo esto es que el laboratorio Ahora Health pues nos está ofreciendo la solución para conseguir ese chute de vitalidad que tanto necesitamos. Se llama el Kit de Ahora Ponedores. Esto es una edición limitada que combina el aporte energético y el efecto anti de Ahora Día y el sueño reparador de Ahora Noche. Son dos productos, pero son dos productos completamente naturales. ...y que además no tiene ningún tipo de efecto secundario... ...este cofre de los ponedores... ...el kit de los ponedores... ...lo puedes encontrar en la página web... ...ahoralife.com... ...se escribe ahoralife.com... ...recuerda no poner la H a la hora donde vas a poder pues, ver y disfrutar de, de toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición. Esto lo encuentras en farmacias, lo puedes adquirir ahí, pero son ambas fórmulas por separado. El kit de los ponedores solamente lo tienes en la página web ahoralife.com.
2: Carlos Moreno,
1: El Pulpo.
2: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
2: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Hemos dado por terminada la pandemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas consigo. Nuevas variantes más benignas o para las que estamos más preparados. Es algo que estamos viendo, ¿no? Eh, las variantes actuales no son tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante.
1: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
2: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
1: Los Moreno, El Pulpo
2: Poniendo las calles
1: COPE Estar informado
0: Nos vamos al cine para verlo Con otros ojos
2: Señorita, veo que le encanta esta película ¿Me habla a mí? Sí, ha, ha visto esta película por quinta vez He de hablar con usted ¿Qué haces, Tom? Vuelve a la pantalla Tom,
4: vuelve ahora mismo, estamos en mitad Dejadme de la
2: historia Quiero echar un vistazo por aquí, seguid sin mí ¿Quién es usted? Cecilia, vayamos a algún lugar donde podamos hablar.
0: Y ya está aquí, con chaqueta blanca, pantalón corto, botas de monte y salacot, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Cope y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
3: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a soñar con un mundo mejor de película de las buenas.
0: Hombre, desde luego la de hoy es una obra maestra, la rosa púrpura del Cairo de Woody Allen. ¿Por qué hoy está?
3: Pues mira, porque hoy es el 77 cumpleaños, felicidades, de la actriz californiana Mia Farrow. Mm. Nacida en Los Ángeles el 9 de febrero de 1945. Es hija del director de cine y escritor australiano John Farrow, de la actriz irlandesa Maureen O'Hara, la famosa Jane del Tarzán de Johnny Bismuller, ¿te acuerdas? No? Ambos eran, por cierto, católicos practicantes. Mm -hmm. Mia Farrow ha aparecido en más de 40 películas, 12 de ellas, nada menos, dirigidas por Woody Allen, desde la comedia sexual de una noche de verano a maridos y mujeres, pasando por CELIG, Días de radio, Delito y Faltas y otras muchas. Fue nominada siete veces al Globo de Oro. Lo ganó en 1965 como Mejor Actriz Emergente por Cañones en Batasi. Ha optado a tres premios BAFTA, eh, por La Semilla del Diablo, Ceremonia Secreta, Jonathan Mary, eh, La Rosa Púrpura del Cairo también optó al BAFTA y en 1986 por Ana y sus hermanas y luego ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de San Sebastián por Sígueme. Además es conocida también su labor como embajadora humanitaria de UNICEF.
0: Esto me llama muchísimo la atención, eh, pero claro, hay que decir que a pesar de esa fructífera relación artística, eh, hay que contar que las cosas acabaron fatal entre Farro y de, entre Allen. Esto hay que decirlo muy bien. ¿eh?
3: Bueno, acabaron fatal y sigue fatal todavía. Ella estuvo casada con Fran Sinatra y André Previn, tuvo con ellos tres hijos y adoptó con él, con Previn tres hijos y adoptó otros tres, eh, y entre 1980 y 1992, es muy conocido, mantuvo una relación con Woody Allen, eh, con el que rodó estas citadas 13 películas, aunque nunca llegaron a casarse ni a vivir juntos. Con él tuvo un hijo en 1987, Ronan, que de, al nacer se llamó Sachel mm -hmm. y, y adoptaron conjuntamente otros dos. Eh, hay que decir, por cierto, que de los hijos adoptados por Farrow, en, en total, dos se suicidaron. Eh, y Farrow y Hallen se separaron cuando salió a la luz en muy conocido que Allen mantenía una relación con su hijastra Sun Ji Preven, mm. eh, que entonces tenía 21 años, o sea, ya mayor de edad, y con ella ha matrimonio y, es, eh, y siguen ahí juntos. No. Farrow ganó la custodia de sus tres hijos tras la ruptura y acusó a Allen de haber abusado sexualmente de su otra hija adoptiva, Dylan. Por entonces tenía siete años. En 2018, un año después de que este periodista para los abusos sexuales del poderoso productor Harvey Weinstein, Moses Amadeus Farrow, que es periodista y que es hijo de Mia y de, F y de Woody Allen, claro. desmintió este presunto asunto, eh, abuso sexual por parte de Allen Adilan y, y criticó un poco a su madre, a, a Mia Farrow. El sí. culebrón, por tanto, sigue vivo. ¿no? En todo caso, es verdad que ambos llegaron a la plenitud de su colaboración artística con esta película, con La rosa púrpura del Cairo, que es una fábula preciosa sobre sí. la importancia de la ficción para aprender a vivir la dura vida real. Eh, como hace ese personaje amable y frágil a la vez de Mia Farrow en esta película y que es muy difícil no empatizar con ella, porque todo espectador se enamora eh, al ver la peli, claro. Claro,
0: desde luego que sí. A ver, Jero, ya que te has disparado, porque te lo noto, recuérdanos qué es lo que le pasa a esa mujer, porque los ponedores estamos ahora mismo que nos mordemos las uñas.
3: Sí, pues mira, estamos en 1935, durante la Gran Depresión, y entonces Cecilia, que es mi afaro, trabaja como camarera en Nueva Jersey, mientras su marido, que es Dania Aielo, Monk, se llama en la película, se dedica a vaguear. La única distracción que tiene Cecilia es el cine, al que va una y otra vez para evadirse de esa realidad dura que vive y soñar con un mundo de champán, trajes de noche y fiestas elegantes, lo que mi madre llamaría eh, el club de las cursis, que son las pelis que a ella le gustan. ¿no? Una noche está viendo por quinta vez su película favorita, que se titula La rosa púrpura del Cairo. Y entonces, ante el estupor de todo el cine, el protagonista, un arqueólogo y aventurero llamado Tom Baxter, que lo interpreta Jet Daniel, pues se fija en ella, salta de la pantalla en blanco y negro a la sala de cine real en colores para conocerla. Entonces ya se da una serie de idas y venidas de ambos entre la realidad y la ficción, que, claro, lógicamente generan todo tipo de enredos, sobre todo... Cuando aparece en escena, Gil Shepard, que lo interpreta también, lógicamente, Jeff Daniels, claro. porque es el actor real que interpreta a Tom. Con lo mm. cual, un trío de estos, eh, liadísimo.
0: ¿no? Ajá. Y en su momento, ¿esta película qué tal acogida tuvo? ¿La, ¿La rosa púrpura del Cairo?
3: Bueno, como es habitual en todas las películas de Woody Allen, fue acogida con bastante entusiasmo por la crítica y con frialdad por el gran público. Mm. De hecho, costó hacerla 15 millones de dólares y en Estados Unidos y Canadá solo recaudó diez y medio. Fue mínimamente rentable, como siempre, gracias al mercado internacional, sobre todo el europeo. Eso sí, las asociaciones de críticos le dieron varios premios, por ejemplo, el Fipresti en Cannes eh, ganó el Globo de Oro al Mejor Guión, de un total de cuatro nominaciones, eh, los premios BAFTA Mejor Película y Guión Original. Fíjate que es sorprendente que gane el premio BAFTA Mejor Película y ni siquiera... Eh, eh, fuese nominada al Oscar, solo fue nominada al mejor uh -huh. guión original. no Y en Francia le dieron el, el César a la mejor película extranjera. Siempre ha sido más valorado aquí en Europa que en Estados Unidos. Uh -huh. eh, hoy en día, de todas maneras, son positivas el 93% de las 40 reseñas seleccionadas por Rotten Tomatoes que dan a la película una nota media de 8 sobre 10. Yo le bajaría también un poquito, a 7,5, y medio, porque con el paso del tiempo quizá... Se, se ha perdido un poquito de frescura la peli.
0: Sí, sí, puede ser. Supongo que Mia Farrow pues, era la primera opción de Woody Allen. ¿También lo fue Jeff Daniels o no tiene nada que no, ver? No,
3: ¿qué va, uh -huh. qué va? Quería, eh, inicialmente quería a Woody Allen que fuese Michael Keaton,
4: oh, eh, que fue bueno? elegido
3: para el doble papel este, ¿no? Eh, admiraba mucho su trabajo, pero resulta que, que Keaton, que quería aceptar ese papel, de hecho, aceptó uh -huh. una reducción de sueldo, lo cual uh -huh. le honra. para Pero enseguida... Eh, Allen se dio cuenta de que era demasiado contemporáneo en su modo de actuar y que costaba meterse, eh, meterse en la piel de, de un personaje de época así que a los 10 días de rodaje decidieron cancelar la filmación y contratar a otra persona probó durante unos días a Kevin Kline no le gustó y finalmente optó por Jeff Daniels que era su primer papel protagonista realmente uh -huh. también fichó a la hermana de Mia Farrow Stephanie y había Van Johnson que era un héroe de su niñez y de las matines y sobre todo descubrió a su futura musa, Diane Wiest, que eh, hace un personaje pequeño, que es la prostituta Emma, pero que se hace notar. Y también se hicieron notar algún flirteo que tuvo Woody Allen con ella en el set. ¿no? Mm. Y <risas> pocos saben que Vivo Mortensen actuó en esta película. Pasaba él por un momento difícil de su carrera, estaba orgulloso de haber trabajado con Woody Allen, así que se llevó a toda su familia a la premiere, y allí eh, quedó estupefacto, porque vio que todas sus secuencias habían sido eliminadas del montaje final. Aparecen alguna toma, pero su personaje fue niquelado. Uh
0: -huh. eh, normalmente en Allen es de, de, vamos, que los rodajes duren cuanto menos, mejor. Yo no sé realmente eh, si este rodaje fue de los largos, de los complicados.
3: No, casi todos son rápidos y agradables. Yo hace 20 ¿Sí? años tuve la suerte de entrevistar en San Sebastián a Rada Mitchell y a Cloé Sevigny. Dos de las actrices de su película Melinda y Melinda, y la primera, la primera me dijo que Woody Allen era un gran director porque era divertido, mm. y te lo pasas muy bien en los rodajes con él. La segunda me dijo que, que era muy buen director porque era un gran guionista. Entonces, después entrevisté a Woody Allen, que fue una entrevista no, genial, bueno. estaba encogido en su sillón ahí. Como si fuese uno de sus personajes, estos apocados y temerosos. Y le dije, Mira, me han dicho esto, ¿tú qué opinas? Y dice, Bueno, yo en general dirijo poco a los actores. Porque cuando les doy alguna indicación, los tropeo. Dice, Por eso casi siempre monto segundas to digo primeras tomas. La segunda, tercera, cuando ya he dicho algo, la fastidio. Porque la clave de la, de la dirección de actores, esto te lo dicen casi todos los directores, es el casting. Y luego hay que dejar tranquilo a los actores durante el rodaje. Eso me Ajá. dijo, ¿no? en sí. 2001 en una. De sus escasas apariciones públicas, eh, el propio Woody señaló que La Rosa Púrpura del Cairo era su película favorita, de las que había rodado, la que más se acercaba a lo que quería haber hecho. ¿no? Eh, fíjate que cuando hicieron los primeros pases de la película, eh, de estos de prueba, el productor sugirió cambiar el desenlace, que era un poquito agridulce, ¿no? un bastante agridulce, más bien. Pero el, el director, vamos, Woody Allen, dijo, ni de, ni de broma, porque ese final agridulce es una de las razones por las que había hecho esa película.
0: Claro. Yo no recuerdo si esta película se rodó en Chicago o en Nueva York.
3: No, en Nueva York, Nueva York siempre. Nueva York. O sea, sí. él no sale para estar cerca de casa. Sobre sí, sí, claro. <risa> Joder, si él es así. Qué, qué peculiar es el tío, ¿eh? Hecho, claro. Sí, muchas de esas secuencias están ambientadas en el parque de atracciones Bertrand Island, mm -hmm. eh, que acababa de cerrar y otras se filmaron en Piermont, en Nueva York, eh, un pueblecito en, en el río Hudson eh, los frentes de la tienda tenían fachadas falsas que reflejaban el escenario de la era de la Gran Depresión, se cortó una calle así más o menos antigua, y también se filmó el, el Raritan Dinner en Sutambi, en New Jersey, pegaba a Nueva York, pero vamos, cerca, no, no se va mm -hmm. nunca muy lejos, ¿no? y también logró filmar en el Teatro Kent en Coney Island, en Brooklyn, que era donde él había visto cientos de películas de chaval y que a los pocos días fue demolido. Ya no existen, con lo cual verla en la película es una gozada.
0: Uh -huh. Pues no hay tiempo para más, eh, Jero. Seguiremos la semana que viene. Una gran película que, en cuanto podamos, pues eh, tenemos que consumirla en la, en la gran pantalla o recuperarla a través de Internet o a través de una plataforma... O hay que volver a ver, porque es una, una buena obra de arte. Si te parece, la próxima semana seguimos poniendo las calles juntos. ¿Te parece?
3: Me parece fenomenal. Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores de la maravillosa banda sonora que tiene un montón de temas clásicos, sí. me quedo con uno, que es el Chick to Chick, que además ahí no lo versiona el, el director, sino que es el de Fred Astaire en la mm -hmm. película Sombrero de Copa de Mark Sandrich. Estoy en el cielo, estoy en el cielo y mi corazón late tan fuerte, mejilla con mejilla, chiqui chiqui, así que me, bailo, me marcho bailando eh, ese tema maravilloso para engancharme todo el día a ese tema.
0: Heaven, I'm in heaven. Qué bien. Pues mira, con, con Jero cantando, nos despedimos. Cuídate mucho, Jero. Muchas gracias.
3: A ti. I'm in heaven, and the
4: cares that hung around me through the wind.
0: Oh, I to Otra de las grandes películas que tenemos que tener en cuenta, Vea, ¿nos da tiempo a un mensaje, solamente un mensaje, a ver qué han escrito los ponedores? Bueno, el de
1: Ángel que dice, yo siempre pido perdón cuando me equivoco y sé reconocer mis errores. Ahora, como crea que tengo razón, lo discuto hasta la saciedad.
0: Claro, bueno, cada uno es como es, estamos preguntando si, bueno, si eres si capaz de pedir perdón, de reconocer que te has equivocado y son mensajes que estamos recibiendo en facebook.com barra poniendo las calles, eh, escríbenos, te vamos a leer y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, yo quiero saludar a un ponedor nuevo, a Pedro Tajuelo, que ya nos está siguiendo en este martes. Enseguida vamos con nuestra segunda hora de radio y enseguida pues vamos a hablar del secreto mejor guardado hasta ahora de los premios Grammy. Es que se ha sabido que los... No... Nominados y premiados recibieron al irse... ...pues una bolsa con regalos... ...algunos tan curiosos como... ...puede ser una alcachofa para la ducha... Bueno, enseguida te lo vamos a contar aquí en Poniendo las Calles, cosas que pasan en cualquier parte del mundo, en este caso, en los Estados Unidos de América. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información de las cosas que nos interesan y te aseguro que es un placer saber que estás al otro lado de la radio y que cuando te asomas a nuestras redes sociales y nos saludas o le das a seguirnos, pues aquí te tenemos en cuenta y te mencionamos para integrarte en esta familia. Antonio José Cruz, eh, Pilar Lobo y Gus Romero lo acaban de hacer. Gracias.